0: Hola, bienvenidos a Soul Food Podcast, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma y yo soy Mónica y hoy estamos junto con Denise que vamos a hablar de las distintas rutinas de belleza y la, la importancia del uso de productos naturales. Yo fui al Limitless Beauty Collective Sensorial Experience y fue excelente, o sea, Denise a mí me enseñó los diferentes productos de belleza, la importancia de utilizar productos naturales, inclusive me enseñó a utilizar el face roller, la guaya que todo eso lo vamos a conversar ahora. Y bueno, para no seguir hablando yo, bienvenida, Denise.
1: Muchas gracias a Soulful Pty por la invitación, se los agradezco muchísimo. Eh, me parece que es un gran momento generacional para poder adentrarnos en el cuidado de la piel y siempre a través de un mantra que es como muy muy de limitless, eh, de what goes uh, on your body goes in your body, que es en inglés, pero bueno, lo que está sobre tu cuerpo se va Adentro de tu cuerpo Y todo el hígado No puede mentir, a través de toda nuestra piel Lo va a procesar el hígado Así que eh, vamos a adentrarnos un poquito más Acerca de este tema
2: Qué lindo eh, Denise, coméntanos un poquito de esta experiencia Que yo no he tenido, espero sí. pronto ir claro eh, sí. ¿Qué tuvo Selma? Como, ¿Cuál es el proceso que tú haces? ¿Qué es lo que pasa en este Sensorial Experience? Hay un tema de educación, me imagino sí.
1: Pues sí, todo este modelo de, de digamos, de, de discurso que manejo en Limitless Beauty Collective parte de la base de, de poderle enseñar a la gente. Si ya hay tantos health coaches, hay tanta, hay tantos métodos de aprendizaje de cómo elegir, por ejemplo, los productos que vas a poner en tu pantry o en tu, en tu alacena, aprendiendo a leer etiquetas de lo que vas a comer, de lo que vas a beber. Eh, me parece que en el mercado de Centroamérica y especialmente en la región latinoamérica no existe todavía una oferta de una persona o, o alguien que se haya especializado más en la lectura o en el en, en el hecho de poder eh, guiar a la gente Especialmente a las personas que se cuidan eh, De forma orgánica De cómo elegir sus productos de cuidado de la piel Entonces yo lo que enseño En el Limitless Sensorial Experiences A las personas que van a visitarme Al Beauty Room Es primero en mostrarles la importancia Del de uso de mascarillas en polvo Mascarillas secas Como parte de la limpieza De la limpieza facial el uso de tónicos, pero no un agua de rosas eh, común, sino que todo sea orgánico, ¿no? Eh, la, mucha gente confunde cuestiones naturales, o sea, decir, yo uso, todos mis productos son naturales, sí, pero tus productos son orgánicos, realmente tus productos son libres de pesticidas, libres de herbicidas, son éticos, eh, tus productos son vienen sin crueldad animal, eh, sin crueldad humana, ¿no?, entonces, aprendemos eso. Wow. wow.
2: Es, es, es bastante bastante extenso. Y yo tuve un, un momento donde realmente me di cuenta de la cantidad de ingredientes que uno es ignorante, porque no hay otra palabra, que tienen todos los productos comerciales baratos, que consigues en el supermercado, porque simplemente por no estar educado y saber uh -huh. que al final... Eh, puede ser un poquito más costoso, un poquito más difícil de conseguir, pero vale la pena porque al final, como tú dices, todo se absorbe por la piel. Exacto. Entonces, por más que tú te pongas un champú en la cabeza y te lo laves y tú veas que el agua se fue, o sea, hubo, un, me imagino yo, un momento Exacto. de... de de absorción en el cabello y demás. Entonces, me parece súper cool tu negocio. No sé si nos Gracias. quieres hablar un poquito más de lo que haces ahí.
1: Pues, bueno, una vez que la persona entra, empiezo a hacerle justamente una explicación de, por ejemplo, voy con, eh, no sé, eh, mostrándole estadísticas de, no sé, univer la Universidad de Michigan o distintas universidades que se especializan en, en Alzheimer o en, uh -huh. en distintas cuestiones y les y, voy educando un poco sobre no quieres
0: estadísticas. quieres contar un poco de esas estadísticas claro. chocantes?
1: <ríe> claro, eh, yo incorporé algo que se llama Mask Bar, todas las personas que pisan el beauty room que así le llamo al showroom, la verdad un poco más fancy, pero en realidad es como una tarde entre amigos, es un aproximadamente 47 tipos de mascarillas en seco, wow. ¿por qué me enfoco tanto en las mascarillas, los dry masks que les llaman, que vienen en un, en un pote, Na, ninguno de mis ojos, que ninguno de mis contenedores ninguno de los frascos que forman parte del colectivo que me costó mucho tiempo como toda la curaduría es decir, la selección de las marcas yeah. que vendo, tengo en el colectivo ninguna viene en un contenedor de plástico eh, estoy completamente en el uso de contenedores de plástico porque al final son derivados de PVC que al final sí. van a derivar en BPA entonces esa, esa experiencia en el Mask Bar se las muestro a mis clientes para que entonces les doy siempre de obsequio una aplicación de mascarilla que hacemos directamente en el showroom y lo que hago es, he juntado muchísima basura de muchas personas que les pido que me den eh, todos los desechos de sus mascarillas, de esos sheet masks que les llaman, que sí. son que ya vienen en un sobrecito, empacados con plástico. Hemos contado, contamos entre todos, la persona que va, eh, los ingredientes y hacemos un comparativo de cuánto demoramos en hacer una mascarilla en seco hidratándola con agua y versus el cuánto aproximadamente estaría en el medio ambiente una mascarilla de sobre cuyos ingredientes no son orgánicos, aunque algunos de ellos sí pueden no tener parabenos o fatalatos. Sin embargo, la calidad es completamente distinta. Y digamos que la huella que dejamos en el medio ambiente es mucho más agresiva. Entonces, si quieren y les interesa, puedo contarles un poco más sobre ello.
2: Sí. Tú traes mucha conciencia con este negocio, me encanta, sí. porque no es solo que los productos sean orgánicos y libres de crueldad y este certificados, sino que también... Porque es cierto, cada potecito de mascarillas, de crema de los ojos, de champú, todo eso al final es basura y es plástico, entonces la gente también no entiende como ese concepto de, de que al final, como es un producto que usamos a diario, por lo menos las mujeres, se crea muchísima basura.
1: Por supuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo una acotación sobre una fuente confiable, obviamente, el Banco Interamericano de Desarrollo a su corte 2017, justamente hizo una, una terrible eh, publicación de sus últimas estadísticas sobre el uso de eh, este tipo de mascarillas. Únicamente esta moda en Latinoamérica, ha dejado una huella en el medio ambiente de 2.5 millones wow. de toneladas de desechos no biodegradables que se van a quedar en el medio ambiente y que van a derivarse probablemente en los océanos durante 150 años. ¡Wow! Exactamente.
0: ¡Wow! O sea, demasiado. Demasiado, demasiado. correcto. Y los fracos que utiliza son de vidrio. Es o correcto. Sea, que al momento de que si uno lo calienta, cualquier cosa, no se desprende... Eh, parte del plástico que es algo es un problema también grave aunque sea aunque no sea para un producto de belleza o sea muchas personas calientan la comida en plástico en el microondas es terrible. eso desprende partículas y uno se come eso plástico que es prácticamente petróleo
1: es correcto que me
0: imagino que también influye en, sí. en lo que uno se pone en la piel o sea ¿cómo, cómo esos ingredientes no naturales afectan nos afectan a nuestra salud o sea además de afectar al medio ambiente cómo nos afectan a nuestra salud
1: Afectan demasiado. Uno de ellos es eh, todo lo que va a través de nuestro cuerpo. Absolutamente todo se va a nuestro, a nuestra, a nuestro hígado. Generalmente la primera, digamos que línea de defensa o, o, o barra de defensa de nuestra, de nuestro organismo son los ganglios. Una vez que entraron a nuestra piel, se van a ir directamente a nuestros ganglios, que son la, los defensores, digamos, de todas nuestras, de todo lo que entra en nuestro cuerpo, y eventualmente se va a drenar al hígado. Entonces, el hígado es el, digamos, que la esponja de todo lo que nosotros consumimos. Es por eso que incluso las personas que dicen, consumo muchísima agua al día, sí, pero ¿Qué clase de agua consumes al día? Claro. ¿Consumes agua de la llave, de la pluma, del grifo, como sí. le llamen, dependiendo de sus países? <risa> eh, también, o ¿consumes agua mineralizada? Es decir, que sea agua que tenga suficientes minerales, potasio, sodio, etcétera, ¿no? Eh, o ¿consumes agua purificada? Es decir, agua potable, que nada más pasó por un proceso de purificación y que no tiene nada. Entonces... Es por eso que incluso el agua que bebamos, tratemos de beberla de una alta calidad, que no necesariamente tiene que ser más costosa.
2: Claro. Me encanta que nos estamos derivando por otros temas, pero es todo de conciencia. Es correcto, sí. Pero y podemos hablar de esto por horas, me encanta. Exactamente. este Pero me encanta de hecho eso, o sea, te aplaudo el hecho de que a pesar de que estás haciendo algo, de belleza y, y conciencia sobre esos productos al igual como que tú le enseñas y educas a, a tus clientes me imagino es de correcto. todas estas cosas que bueno yo y Selma ignorábamos tal vez un poquito <risa> y, bueno por lo menos las estadísticas diría yo
1: claro que sí y lo más eh, digamos bonito de toda esta experiencia es que todo es por cortesía o sea realmente es un poco como de por amor al arte, sin embargo todas las personas que van al, al beauty room reciben toda esta experiencia de cortesía eh, compren o no compren algo, en realidad es para que las personas se eduquen, ¿no? que aunque vayan a cualquier otra fuente de compra en el país o si viajan al extranjero, tengan la capacidad de poder tener el juicio y educación suficiente para, eh, por ejemplo, saber que un buen suero para la piel tiene que venir en un envase ambarizado, en un envase oscuro, como claro. un buen aceite de oliva, que las extracciones con... Eh, CO2 son mucho más puras Que las extracciones En pre eh, prensado en frío Etcétera Volviendo a la pregunta de Selma Y a la acotación que hizo sobre el petróleo ¿no? Vamos a pasar un poco Al maquillaje eh, sí, Es interesante sí. ver cómo Las mujeres especialmente en Panamá uh -huh. Como buenas latinas que somos sí, ¿verdad? Sí. Nos encanta maquillarnos <risa> Pero si vas a maquillarte Al menos tratar de que el maquillaje que utilices Sea lo más lo más, más, eh, lo más bien, eh, lo menos químico posible. Es decir, una de las cosas más venenosas que hay para la piel en el uso de bases de maquillaje, de correctores de maquillaje, se llama urea. Urea. La urea es derivada de la orina de los animales.
0: ¡Oh, y... oh wow! <risa> oh, ¡Wow!
1: <risa> y la urea se utiliza para exponenciar los pigmentos en todo el maquillaje. Y es sacada de la orina animal que al mismo tiempo funciona como un conservador. O
0: sea, uno se pone orina en la cara. Sí. Uno se pone orina en la cara. Y
2: cómo, cómo una persona podría en un potecito o en, o en una base, como tú dices, uh -huh. o en el maquillaje... ¿Cómo uno puede ver ese ingrediente en el label, por decirlo así, en la etiqueta? Exactamente, lo llama ah, urea. Sí, urea.
1: Urea, hay varios ingredientes que hay que identificar que es importante que no tengan, como acrilatos, urea, eh, principalmente eso, carbon black, que es un químico bien fuerte. fuerte, el formaleído también es algo bastante fuerte, y tratemos de verdad. Eh, hay una moda loquísima, súper, fuera de dimensiones del uso del lipstick mate
2: ah, ahora. Claro.
1: Bueno, todo eso tiene copolímeros y polímeros derivados del petróleo que justamente hace que, que se que plastifique. Ah. Entonces, yo he tenido clientes que llegan con, de verdad, o sea, los labios desbaratados. Producto de estos lipsticks mate y bueno, vienen en rescate a Limitless para que les enseñe. <risa> Tengo un Lip Tint Oil que solamente tiene saril y tiene remolacha para que les salve los labios porque vienen con los labios en una situación terrible, así que tratemos de evitarlos claro. lo más que se pueda.
0: No, definitivamente. ¿Y cuál es la rutina de, o sea, que nos está contando para salvar la cara? O sea, ¿cómo uno salva su cara? Cuando yo fui... Bueno, voy a contar un poco de mi experiencia. Claro. Cuando Gracias. yo fui, o sea, fue súper. Primero, bueno, me hicieron la mascarilla con, de esa que estabas contando, que es en polvo. Uh -huh. Y uno le echaba un poquito de agua. yo creo que también echaste un poquito de aceite esencial de lavanda para que huela rico. Mm, no sí. recuerdo bien.
1: No, 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 no. Aceites esenciales generalmente no utilizo. Utilizo un blend que se llama elixir en términos botánicos es elixir o, o néctar, eh, no es exclusivo a una marca, okay. sino en, eh, digamos, en skincare botánico, uh -huh. se le llama elixir o néctar a un, eh, digamos que la recopilación o compilación de más de tres aceites que te van a ayudar eventualmente, o de más de tres ingredientes que te van a ayudar eventualmente a que funcionen como un suero, y la vez que utilizamos fue un elixir, que de hecho fue un néctar de, de rosehip oil de rosas ah, sí. con aceite de jojoba carrots seed oil que al final del día es retinol que es el que nos manda el dermatólogo para exacto. mantenernos bien y frankincense immortel para en fin tenía muchas sí. cosas anyway claro, exacto el entonces un el, elixir
0: el el entonces hicimos la mascarilla luego de ahí entonces nos lavamos la cara, uh -huh. también ahí fue que me enseñaste la importancia de utilizar un tónico. Exactamente. Sí, inmediatamente, o sea, ya yo tengo mi tónico, <risa> ayurvédicamente hablando, de, de rosas con aceite de coco, porque como mi constitución es muy pita, debe ser enfriante, ya dependiendo, dependiendo de cada doña deben ser diferentes, o sea, uh -huh. para cafa debe ser quizá algo más como caliente, eh, no sé qué aparecería en el mercado, pero tipo por el lado de sesame oil, como uh -huh. un poco... More heating más, uh -huh. Exacto Que calienta más Y para bata Ya sería como algo Que humecte mucho más Que sea como más espeso Y eso uh -huh. Entonces Luego del tónico Pasamos al aceitico De la cara Sí Y Que igual también Es de aceite de rosas Sí Y luego entonces Pasamos a Cómo utilizar El El, el face roller uh -huh. Y le, La guaya. Exactamente que son, Bueno, ese que utilizamos en ese momento eran de cuarzo Bueno, los que yo tengo son de cuarzo uh -huh. Pero quizás podemos también hablar un poco de importancia Y bueno, lo que yo aprendí contigo De la importancia de, tener, de hacer ese drenaje linfático Para la cara y cómo eso ayuda a prevenir el bruxismo que es cuando es uno correcto. aprieta los dientes cuando duerme, que hay muchas personas. Bueno, yo sufro de bruxismo. Sí. Por y, eso te acercaste al a, Por a eso Limitless, me, acer a... me acerqué a Limitless en un inicio. O sea, uh -huh. yo no, y yo personalmente no tenía ningún tipo de rutina de belleza. O sea, yo me lavaba la cara, uh -huh. súper básico, y ya. Y bueno, y después le compré un eh, jabón de cara al yurvédico sí. también. Sanskrit
1: saponis. Sí, uh -huh.
0: buenísimo, me encanta. Entonces, cuentan un poco como de, de la importancia de... De, de una rutina. De una rutina, de sí. una rutina.
1: También lo que hicimos durante la, durante la experiencia fue el cuidado de manos. Eh, ¿no? Mucha gente no tiene un especial cuidado en las manos. Aprendimos a exfoliarnos las manos en seco. ¿no? Es importante que las exfoliaciones, eh, contrario a lo que mucha gente hace, que se mete a la ducha, se moja, no, tienen, tienen que ser en seco. Okay, yo soy una de ellas.
2: <risa> Me equivoqué. Tienes que ir a, a,
1: al showroom. Sí, sí. Eh, y. Y, e hicimos también, incorporamos un milk soak que es un, un bueno, son, es una mezcla de de varios de varias leches vegetales con muchas cosas, aloe, cactus, etcétera para sellar no la importancia de una rutina ¿por qué es importante? porque bueno, con el paso del tiempo la piel va pasando factura inevitablemente especialmente eh, con el uso acumulado de por ejemplo, vuelvo y repito no una limpieza adecuada, el uso de geles de baño, que para generar un gel de baño hay que calentarlo a muchísimos grados centígrados y mata absolutamente todas las propiedades positivas que pueda tener, por eso el jabón en barra, si es un jabón en barra no comercial, es siempre mucho mejor, la limpieza es algo muy importante, pero ¿qué vamos acumulando en nuestra piel? bueno. Si somos mujeres y utilizamos bases de maquillajes que son muy densas, que tienen acrilatos, óxidos de zinc, que tienen ureas, protectores solares con oxibetasona muy alta, con eh, diferentes eh, ingredientes, se van convirtiendo en condensación en la sangre, en la primera capa de la dermis. Y lo que ayuda, justo la, la utilización de mascarillas una vez a la semana con arcillas de buena calidad, que las mejores, de las dos mejores en el medio ambiente son las francesas y las australianas, porque hay muchos tipos de arcilla, <risa> esa nos va a ayudar a levantar un poquito la temperatura de nuestra piel y ayudar a sacar metales pesados de justamente de esos ingredientes que les mencionaba anteriormente. Claro. Entonces, una mascarilla una vez a la semana. Una exfoliación con algo muy natural, natural orgánico, vuelvo y repito, uh -huh. eh, que sea una exfoliación leve. El cuerpo se, se desintoxica solo, por favor, no abusen tampoco de productos de belleza, <risa> todo en balance en la vida, todo sí. en balance. Posteriormente el uso diario de un buen jabón, si tenemos una tendencia acnéica que tenga distintos ingredientes como el Inmoretail, el frankincense, que tenga jojoba, que tenga aceite de árbol de té y carbón activado y si tenemos una piel ultrasensible que tenga alguna arcilla rosada, arcilla blanca y rosas mosquetas rosa mosqueta, perdón, y de pronto utilizar el tónico el uso del tónico resucita nuestra piel, después de que está muy limpia nuestra piel se va a sentir tirante y la única forma de resucitación de nuestra dermis es a través de un tónico, tónico. que eh, la verdad, Selma, que es una experta en Ayurveda yo soy completamente ignorante al respecto, tengo que pagar una sesión eh, con esta mujer, eh, porque son o sea, este par es un crack de verdad, <risa> pero de verdad que a mí me gustaría saber, porque sí depende mucho tu temperatura, lo que Debes usar para que te mantengas bien. En fin, sin salirme del tema, el tónico refresca, ¿no? Por eso me refiero a Selma, porque me va a regañar, va a decir que no todas las pieles necesitan refrescarse, pero viviendo en Panamá, yo siempre necesito Estar un poquito fresca, uh -huh. que mi pelo no tenga un olor raro, ¿no? Si a lo mejor salí, caminé, a veces uno tiende a oler un poquito como ozono, ¿no? El ozono del medio ambiente, uh -huh. eh, o si uno está de viaje, necesita también un tónico que te refresque la piel, porque una piel humectada, una piel refrescada… Te mantiene tus, o sea, disminuye la, la potencialidad de que se creen arrugas, ¿no? Y posteriormente, sagrado el serum, el elixir o néctar, a través de una emulsión. Y después, protector solar y listo. Es fácil y es sin matarnos el cerebro, es súper sencillo.
0: Sí, no, y definitivamente toma poco tiempo. Uh -huh. no, no, o sea, no es una rutina de que hay media hora, tengo que Ay, durar no, media hora, no, para no, nada. Es súper rápido. Pero lo que sí quería simplemente para hacer una aclaración eh, con el tema de los diferentes tipos de piel y ayurveda Ajá. es cuando digo, cuando decía cosas que calienten es porque, por ejemplo, la naturaleza de, de, tanto de cafa como de bata es frío y cuando me refiero de frío no es que necesitan cosas que ponerse aceites calientes bueno, aceites calientes con la cara siempre es bueno uh -huh. pero aunque el tónico refresque, que tengan cualidades más humectantes por ejemplo, que el aceite de coco el aceite de coco, cuando uno se lo pone normal en la piel, humecta, pero se absorbe rápidamente. Mucho más rápido que otro aceite, como el aceite de oliva, por ejemplo. Uh -huh. Que se toma más tiempo en absorber, si uno se queda un poco más grasoso. Eso es desde el punto de vista ayurvédico, para que no piensen ni que, wow, si yo soy cafa entonces tengo que ponerme un tónico caliente en la cara. O sea, no literalmente caliente, pero okay. que la cualidad sea
2: del ingrediente,
0: del ingrediente sea uh -huh. como más okay. tendencia a humectar más, porque hay pieles, bueno, tú lo sabes, hay pieles que necesitan más hidratación que, que otras. Y nos puedes hablar un poquito de, que yo creo que se nos quedó afuera, la, el, los face rollers y la guaya claro. Y la importancia de, lo, de cada uno de los materiales, porque hemos visto que
2: tiene de jade, de, de cuarzo, uh -huh. de... Cuál era el otro?
1: Ahí les va, ahí les ¿Sí? va el breviario.
2: Sí, porque yo he visto, Denise, que eso es una tendencia full en Instagram de todas las influencers haciendo eso y la verdad es que yo nunca he entendido el fin de eso. Claro. Así que me encantaría que nos explicaras. Un Por poquito.
1: supuesto que sí. Bueno, esta es una moda que yo tampoco entiendo porque eso, bueno, ya yo lo llevo usando, bueno, ya bastante tiempo, esto eh, yo viví en Miami siete, casi ocho años y después me mudé a Nueva York y yo justo en, en Miami fue donde lo lo descubrí y era bastante pues fácil, era además de bajo costo poder utilizarlo y ahora se ha vuelto una tendencia casi de moda. ¿no? Sí. Los cristales, y, y hay que tener mucho cuidado de dónde compramos los cristales, especialmente por qué. Todo lo que nosotros pongamos en nuestras manos tiene que ir en línea con nuestros valores y nuestra ética. Todos estos cristales forman parte de recursos no renovables del planeta. Es decir, que todo, absolutamente todo, llámese soladit, llámese Onyx, Cuarzo Rosado, eh, Jade Verde, uh -huh. cuarzo, cuarzo Claro, eh, Amatista, etcétera, Son recursos no renovables del planeta. Es decir, que una moda, comienza a desbalancear esos recursos no renovables. Y además hay muchísima explotación humana detrás de los cristales. Sabemos que especialmente en Madagascar y Brasil existen minas cuyas fábricas, que al final una vez que se hace la extracción y todo, se manda a estas fábricas y en su pulido utilizan por la precisión que se requiere para el pulido de, las, de los cristales, ya para los rollers o para los guasas, y muchísimos tipos de WhatsApp. Se utilizan niños y oh, wow. mujeres en condiciones infrahumanas. Han habido muchísimas, hay incluso un documental que habla sobre eso. Y uno de las de los paradigmas del Limitless es que eh, algo que tú pongas en, tu, en tus manos no tenga ninguna, ninguna huella producto de algo... Exactamente, uh -huh. de algo incorrecto. Sí. De verdad, uno de las de los mantras que manejamos en Limitless es hacer lo correcto, aun cuando nadie te esté viendo. Entonces, Eso
2: eh, es súper soft food de tu parte. <risa> <risa>
1: eh, sí, entonces, eh, por ejemplo, ya eh, es normal que la competencia comience a, a tener los mismos productos que tú y entonces esa misma cuando tú empiezas a notar que ciertos competidores utilizan ya las mismas los mismos cristales que tú a mí me lleva entonces a pensar que a través de este análisis estamos también promoviendo una moda, con lo cual yo estoy terminando mi última tirada de rollers, de cuarzo rosado y amatista y estoy explorando otros cristales que no hayan sido explotados de la misma manera así que ¿Por qué es importante el uso de cristales? Bueno, en psiquiatría alternativa, en ayurveda misma, los cristales tienen una conexión con nosotros, eh, manteniéndolo de la forma más laica posible, uh -huh. no sin ningún tipo de religión ni nada o creencia. Quien quiera ser hippie, que sea hippie, quien quiera ser católico, <risa> cristiano, lo que sea, que crea lo que él quiera. Claro. Pero sí, lo que sí tienen físicamente los cristales es que guardan muchísima eh, temperatura. Uh -huh. Guardan muchísima temperatura fría, y lo mejor para una piel saludable no es el calor, sino es el frío. Entonces, eh, todos los rollers y los guasas los mantenemos en la nevera para que en el momento va a ayudar muchísimo a mejorar la textura de la piel. Y con el guasa, a través de la fricción, vamos a ir a través de la fricción y la conexión de la conexión con un aceite, o con un suero, elixir o como le gusten llamar, vamos a mantener... Una, una fricción vigorosa Que no se puede hacer con el roller El roller es mucho más delicadito Es como para sí. hacer un masajito suavecito El guasa, que se escribe guasha Que en chino significa Gua, raspar o rascar Y sa, escrito sha Significa sangre muerta Vamos a sacar todos eh, Esa condensación de sangre De nuestra piel con un masaje Un poco más vigoroso En dirección al ganglio más cercano De, nuestra, de nuestro rostro
0: o sea, en dirección hacia arriba.
1: En dirección hacia arriba, es decir, en dirección hacia las orejas. Las orejas detrás, se han fijado que cuando nos duelen las amígdalas, nos huelen, nos estamos enfermando, se nos inflaman los ganglios que están eh, junto a las orejas. Uh -huh. Ahí hay dos ganglios importantes. Esos ganglios, si nosotros raspamos o barremos el masaje de guasa hacia esos ganglios, es decir, hacia la oreja, hacia las orejas vamos a sacar a través del ganglio todo lo que no nos sirva. Retención de líquidos, excesos de sodio. Eh, si, por ejemplo, ese día tomamos mucho líquido y de repente nos sentimos inflamados del rostro, eso nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar a que nuestros productos se absorban con mucha mayor facilidad, nos va a ayudar a la textura de la piel y nos va a ayudar a que a largo plazo todos, por ejemplo, voy a señalarme la, el tercer ojo o el entrecejo, todos tenemos ahí un acordeón que se llama acordeón así porque muscularmente hay un acordeón ahí, entonces hay que masajearlo de forma diaria para evitar que las líneas de expresión se vayan dando mucho más rápido, especialmente si gesticulas mucho con tu rostro y también para que eh, las personas que sufren de migraña durante el momento terrible de su migraña en lo que les hace efecto su su medicamento recordemos que todo lo que sea roller y guasa no es eh, recordemos que no, no, no tiene nada que ver con que con que elimine migrañas ni elimina bruxismo ni elimina no uh -huh. es un complemento a una condición clínica que por ejemplo en el caso de la migraña solo se puede quitar con medicamento pero al menos tú eh, puedes sentir mucho más un, un... puedes
2: alivianarlo con eso exactamente uh
1: -huh. Y en casos de bruxismo, como Selma bien menciona, el bruxismo que es esas personas que durante eh, la noche, la noche eh, aprietan su mandíbula y ¿qué pasa? Que realmente empiezan a dañar incluso su mordida, uh -huh. su, la forma en que está mordiendo su, todas su, pues, sus dientes, sus muelas. Y incluso se puede ir deformando la cara, ¿no? Entonces, el, el, el guasa en su forma cóncava o en su forma de corazón, hay uno que es de corazón, ayuda a aliviar esa tensión y obviamente a las mujeres que tienen senos grandes, cuando se acaban de despertar, cuando la el peso del seno se les fue de un lado o u otro, ayuda mucho a planchar la arruga que nos queda como las decenas grandes como yo ¿verdad? en ese sentido ayuda muchísimo así que eso es lo que hace más o menos
0: no y simplemente para las personas que están escuchando cuando, desde que yo me empecé a hacer mi guasa y guasa perdón, guasa correcto guasa y mi face roller mi novio dice que parece que yo me acabo de poner botox solamente un comentario funciona funciona y mi cara ha mejorado de una forma impresionante desde que yo comencé y llega un punto de que no, no me pasa todos los días, porque no tengo esa super piel, pero sí, por lo menos a mi novio, se le dificulta saber cuando yo tengo maquillaje y cuando no tengo maquillaje. Wow. O sea, que eso para mí es, especialmente con todo lo que son las ojeras, porque dormir mal, o sea, el bruxismo hace que uno de por sí le pueda hasta doler la cabeza, duerma mal, que se transfiere en lo que son ojeras eh, y otras formas de cansancio también que se manifiestan en... En otras formas, o sea, mal humor, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la cara, o sea, las ojeras se han minimizado mucho. Yo que tengo también muchas arruguitas en la frente, se han minimizado
2: mucho. Así que, muy, muy, muy recomendado. Eh, y de, bueno, aquí podríamos hablar por horas con Delicia. Solo quiero hacer
1: una acotación rápida. Las personas que me preguntan qué es el remedio ideal para las ojeras, eh, yo les digo que WhatsApp. Porque nada, o sea, nada te va a quitar una, una ojera genética, nada. O sea, si tú tienes pigmentación, no te lo va yeah. a quitar nada. Mm -hmm. Igual que los poros abiertos, solo mantener una piel limpia. Nada, nada te la va a quitar. Los poros abiertos no se cierran, punto. Entonces, para las ojeras es una de las mejores eh, herramientas. Así como personas que sufren de mucha alergia, como yo, mm -hmm. eh, en el momento en que se me inflama, se te in, que tienes como sinusitis, claro. el guasa ayuda mucho. Oh, Era wow. solo una...
2: Súper, Denise es nuestra enciclopedia de <ríe> belleza. <ríe> Ahora sí. Denise, uh, bueno, ahí comentaste anteriormente varios ingredientes. Eh, no, me gustaría saber, y también para nuestros oyentes, ¿cuáles son esos ingredientes que deberíamos evitar en nuestros productos de belleza? Ya sea desde los productos, como dices, Selma tónicos, porque definitivamente hay muchísimas cosas en el mercado. Belleza en general de cuidados de rutinas diarias hasta maquillaje que por lo general nosotras las mujeres puede ser que no nos fijemos más que en la marca y no necesariamente en el ingrediente que como tú dijiste al final, al final del día se absorbe y pasa en tu cara todo el día. Exactamente. Entonces, como, ¿cuáles son esos ingredientes que deberíamos ver en el empaque como para ser un poquito más conscientes de tomar mejores decisiones la próxima vez que vayamos de compras?
1: Bueno, definitivamente, por favor, una de las peores cosas, esa vaselina que nos ponían las mamás, las abuelitas, Ay. por favor... <risa> Bueno, la vaselina eh, es de las peores cosas, derivado del petróleo. El petróleo, pues bueno, el petróleo es muy bueno para ponerlo en, lo, en nuestro coche, refinado como gasolina, está genial, ¿no? Pero sí. nuestra piel no. es pésimo, ¿no? Por favor, volvemos, vuelvo y repito, todos los que lo que tiene que ver con etanoles o etil alcohol, que es al final alcohol, el alcohol deshidrata la piel. Entonces, traten de que su tónico, Punto número uno, no tenga ningún alcohol. tipo de alcohol. Okay. Otra de las cosas, sulfatos son de las cosas más, más dañinas porque al final del día va arrasando con los aceites naturales de la piel. Entonces tratemos de no utilizar sulfatos en shampoos, en jabones para la para la pues para al la final piel. para la piel uh -huh. volvemos la urea por favor eh, evítenlo es una orina animal y hay muchos muchos eh, ya nuevos productos incluidos en limitless beauty collective pero aunque no me compren ahí por favor hay muchos muchos investiguen los ingredientes ya cada vez se hace hay más herramientas incluso hay una aplicación que se llama think dirty que en esa aplicación tú puedes escanear el código de barras de tu ingrediente, medio de, de tu producto, producto disculpa, uh -huh. e inmediatamente te dice de ranking de 1 a 10 qué tan puro o no tan puro son los ingredientes ¿Qué puro, tan dirty
2: es? Exactamente, oh. qué tan dirty. Wow. ¿Cómo se llama esa, esa aplicación? Think,
1: think, dirty. think
2: Dirty,
1: y la verdad es que está espectacular, wow. porque está así como piensa sí. sucio, ¿no?, es buenísima y yo creo que ese es el mejor resumen que les puedo dar porque esa aplicación <risa> es buenísima. E incluso a mí me ha servido mucho a descubrir nuevos productos que justamente estoy incorporando al colectivo. Estoy viajando a muchos lugares para poder traerles más sorpresas de Clean Beauty, ¿no? Que claro. es importante. Entonces, otra de las cosas que son malísimas. Obviamente el petrolatum que está derivado del, del, um,
2: petróleo. del
1: petróleo, pastas de dientes, por favor que no tenga SLL, que al final es lo que el SLL es un sulfato, sí. tiene un nombre muy largo. Ahora, de verdad, no, no soy química. No, 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 tampoco. no, vamos a entrar ahí. <ríe> Subestímenme un poco porque no soy tan química. Pero eh, el SLL es lo que provoca, lo que, lo que en una pasta de dientes genera la espuma. La
2: espuma. Igual que los sulfatos en los champús.
1: Exactamente, entonces... Y, y es un
2: paradigma, yo siento de la gente, de que no me siento bañada si nos, algo, nos sale toda una tina de, de espuma de Perdón, de espuma, espuma sí. al bañarse Y es como, hay que cambiar esa percepción Porque al final y al cabo, o sea que hace la espuma? Más te daña que lo que te hace sentir limpia No, y
1: obviamente toda esa espuma se va a ir a la canalización mm -hmm. Y toda esa espuma se va se a va y Es muy difícil en el proceso de purificación de, Perdón, ni siquiera de purificación, de potabilización del agua Para el municipio local de su de su comunidad o lo que sea, quitar espumas, espumas es terrible, otra cosa, por favor, algo que trato de verdad, estoy preparando un tutorial para todas las personas, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando fríen sus alimentos?, ¿No? Esa, esa grasa, mucha gente la tira en él, la, la arroja de vuelta al, al, al zinc, ¿no? Al, al, ducto, sí. al ducto. Entonces, tres gotas de grasa, producto, por ejemplo, se te antojó hacerte una milanesa, está padrísimo, ¿no? Que hagas uh -huh. una milanesa, está increíble, pero entonces, tres gotas de aceite contaminan cinco galones de agua. ¡Wow! Entonces, siempre recomendación chicas no chicos y chicos que nos están escuchando cuando les sobre una botella de plástico de su que estuvieron tal vez transportando ahí su agua váyanlas guardando para que cuando tengan su sartén lleno de aceite cómprense un embudo lo rellenan con ese, ese aceite que utilizaron cierran su botellita y ahí ya lo pueden tirar a la basura mm -hmm. eso se va a quedar ahí obviamente bueno se va a quedar en el medio ambiente pero no se va a ir al agua y eso es terrible, de verdad. Mucha gente sí. lo hago y es una de las cosas que más trato de promover, ¿no? Como parte de... O sea, de verdad, la belleza no solamente es verte bien, es también qué es lo que haces con todas esas, esas esferas paralelas de tu vida, ¿no? Sí,
2: que sea sí. una belleza consciente y bueno, como se sí. dice ahora, holística. O sea, como que tú pienses no solo en ti, sino mire, cuando yo me estoy bañando, esa sí. agua se va por el ducto, se va al agua, se va a los mares, después eso es lo que comen los pescados. Al final yo me estoy comiendo ese pescado, ese pez. Sí, no, Entonces no. Es como como un ciclo nocivo inconsciente que las personas al fin y al cabo por salir del paso o como dijimos antes, como por pura ignorancia y no tener esa información o esa información que Denise nos está tocando, eh, no, no, no toman mejores decisiones y esa fue una de las razones por las que yo cambié mi estilo de vida así como drásticamente cuando yo me empecé o sea, todo esto en mi piel lo está absorbiendo, lo estoy absorbiendo yo. Cuando me baño, eso va al, al lavadero, al, a los ductos. A, o sea, es como ponerse a pensar un poquito más, no solo en ti, sino en el planeta. Exactamente. Porque al final estamos utilizando los recursos de ellos para nuestra belleza. Es correcto. No debería ser a, a cuestas de ella. Es yo. verdad.
1: Por último... Eh, uno de los ingredientes más nocivos en el maquillaje sería el talco. El talco, cuando vean talco en su maquillaje, ya sea en polvo o en, en polvos sueltos o polvo compacto, tratar de evitar el talco. ¿Y sale el, así como talco. Talco, mm. talc. Eh, y también eh, sílicas, forma eh, de y dióxido de titanio. Y obviamente hay colores que, bueno, podríamos pasarnos horas aquí hablando, pero uno de los colores más nocivos es el carmín, el rojo carmín, mm. que, que aparece como rojo, y otro que es el yellow, me parece, y el azul. Hay tres colores que son de los más nocivos y bueno, yo diría que básicamente eso pero bueno, nos podemos extender muchísimo claro. básicamente.
2: Denise, y háblanos un poquito de dónde la gente te puede encontrar eh, en las redes sociales si tienes página web, cómo te pueden contactar.
1: Bien, estoy ya creando mi página web, que bueno espero poderla lanzar a mediados de diciembre ya va a ser completamente transaccional vamos a tener todos nuestros todos mis productos, me pueden encontrar en Instagram a través de Limitless Beauty Collective y bueno, simplemente a través de de Instagram soy muy activa con mis redes y, y ya y a través de mi beauty room en Punta Pacífica por únicamente por cita así que es como me pueden encontrar
0: también vamos a poner en la descripción de del podcast vamos a poner todo el link de tu Instagram y todo eso para que las personas también se puedan comunicar contigo y vivir el Limitless sens sensorial experience. Es correcto, muy bien dicho, es casi un trabalenguas,
2: es casi no. un trabalenguas,
0: perdónenme, no, chicas, no. pero
1: está bastante, bastante lindo. Sí, sí,
0: no y sí tenemos una última pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuáles son esas tres cosas que, que, que haces para llevar una vida soulful?
1: Bueno, creo que ser una, una buena compañera de, de a esas personas que me rodean, creo que soy muy buena hija, soy buena hermana, soy buena pareja, buena amiga, trato de mantenerme en contacto con mis seres queridos, eh, con los pies en la tierra. Otra cosa que me hace ser parte como de, de, esa, de esa cultura soulful es, eh, de verdad, estoy completamente en contra de cualquier tipo de crueldad, y yo pienso que la solidaridad, ¿no? Eh, creo que el poder ser empática con el dolor ajeno o la necesidad ajena identificándola, eso me, me creo que me, me permite ser, me permite ser soul, ser soulful, Pty, o como ustedes lo quieran llamar. Así que esas serían mis tres, mis tres paradigmas de vida, la, la congruencia en general, ¿no?
2: Qué lindo, muchas gracias por compartir este momento con nosotros, Denise. Ya saben, eh, pueden revisar los eh, la información de nuestro podcast. Igual también lo vamos a publicar por todo el lado para que lo puedan encontrar y se puedan educar todos de todas las cosas de belleza que pueden hacer conscientes, tanto para ustedes como para el medio ambiente, verdad. Entonces, muchas gracias, Denise. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias. Y eso sería. Namaste.